0: Hallo, 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 I am back. Ich freue mich so, wieder hier zu sein. Nach unserer Podcast-Sommerpause geht es hier heute weiter. So schön, dass du wieder da bist. Von außen betrachtet wirkt alles immer so easy im Business. Aber jeder von uns hat Herausforderungen und natürlich auch ich. Und genau darum soll es heute gehen. Die drei Herausforderungen, mit denen ich in den letzten Wochen gekämpft habe und meine Learnings daraus. Bevor wir eintauchen, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die die Podcast-Umfrage ausgefüllt haben. Ich packe den Link nochmal in die Beschreibung. Du kannst sie sehr, sehr gerne auch nochmal ausfüllen, wenn du sie noch nicht ausgefüllt hast. Ich verlose eine Session mit mir für 30 Minuten plus. Du bekommst sofort, wenn du die Umfrage ausgefüllt hast, meine Anleitung für smarte Umfragen, die du für dich dann im Business nutzen kannst. Ich werde später ein paar Ergebnisse aus der Umfrage teilen, aber jetzt erstmal herzlich Willkommen auf dem Business Journal Podcast, dein Podcast für neue Klarheit, Fokus und Selbstsicherheit im Business. Ich bin Maxine Schiffmann und ich helfe dir dabei, aus der Selbstsabotage auszusteigen, fokussiert und selbstsicher deiner Berufung zu folgen und dein eigenes Business aufzubauen. Lass uns mit Herausforderung Nummer 1 starten und ich weiß, das ist eine Herausforderung, mit denen kämpfen viele von meinen Gründerinnen auch und das ist das Thema Positionierung und Nische finden. Und zwar kam mir letztens der Impuls, ob ich mich noch spitzer positionieren möchte. Denn im Business sagt man immer, es ist viel hilfreicher, wenn du eine maßgeschneiderte, dringende Lösung für eine Persona löst, statt fünf bis sechs kleine Lösungen für unterschiedliche Zielgruppen zu finden oder zu anzubieten. Und warum? Weil man natürlich dann diese eine Persona mit dieser einen Lösung, die man anbietet, viel passgenauer ansprechen kann. Man kann viel mehr ins Detail gehen, man kann wirklich den Schmerz wirklich direkt ansprechen, eine passgenauere Lösung finden, als wenn du eine größere Lösung für unterschiedliche Zielgruppen findest. Zum Beispiel, ich habe ja angefangen mit dem Thema Selbstmanagement und Selbstführung und habe dann gemerkt, das ist aber nicht ganz so sexy in der Bewerbung, das Thema Selbstmanagement. Dann habe ich so ein bisschen mit meinem Messaging experimentiert, da waren wir bei Finde Dein Flow, raus aus der Selbstsabotage und ich habe gemerkt, dass, wenn ich so auf meine äh, Coaching-Klienten schaue, dass ganz, ganz viele meiner Klienten wirklich nebenberufliche Gründerinnen waren. Und dann hat sich natürlich mein Verstand gefragt, wäre das nicht sinnvoll, mich mehr auf diese Zielgruppe zu fokussieren? Auch mit Blick auf, ich möchte gerne auf Instagram wachsen. Und dort ist es auch extrem hilfreich, einfach spitzer positioniert zu sein, weil der Algorithmus dann viel besser versteht, wofür stehst du. Dann stehst du nicht für fünf, sechs, sieben unterschiedliche Themen, sondern für ein bis zwei Hauptkeywörter. Und es war so ein spannender Prozess und wirklich so ein Struggle, diese Positionierung anzunehmen, durchzuführen, denn ich habe immer wieder erlebt, dass dieses Nischiger-Sein irgendwie mich gefühlt eingeengt hat. Ich hatte irgendwie dann das Gefühl, ich bin dann nicht mehr so frei. Und das ist ganz spannend, weil ich weiß, dass viele von euch auch an dem Thema Positionierung und Nische hängen. Und dass immer gesagt wird, du musst dich sofort so spitz wie möglich positionieren. Und wir können uns ja in zwei unterschiedlichen Weisen Nischiger machen. Wir können eine Themennische besetzen. Zum Beispiel statt über das Thema Selbstmanagement zu sprechen, großes Thema, könnte ich mich auf das Thema Selbstorganisation fokussieren. Und oder ich kann auch eine Zielgruppennische kreieren. Ich könnte das Thema Selbstmanagement machen in der Breite mit all seinen Unterthemen, aber dann zum Beispiel nur für nebenberufliche Gründerinnen, die ein Coaching-Business machen wollen. Als Beispiel. Also wir haben ja immer die Möglichkeiten im Thema oder in der Zielgruppe oder in beidem nischiger zu werden. Und das Schöne ist, wir müssen auch nicht zu klein sein. Und ich sage immer meinen Gründerinnen, wenn es sich gerade zu schwer anfühlt, nischig zu sein, dann starte erstmal ein bisschen breiter mit dem Wissen, dass du dich jetzt ausprobierst, um mit jedem Schritt mehr und mehr deine Positionierung, deine kleinere Nische zu finden. Und vielleicht bleibst du auch immer ein bisschen größer, was zu groß ist, ist aber so, sind aber so, so übergeordnete Themen. Also ich stehe für Gesundheit oder ich stehe für Persönlichkeitsentwicklung. Das ist einfach zu groß, weil dann kannst du über tausend unterschiedliche Themen sprechen und dann fehlt so der rote Faden. Und da hing ich so, dass mein Verstand sagte, das macht total Sinn, das wäre total clever und irgendein Teil von mir, wahrscheinlich so dieser kreative, freiheitsliebende Teil sagte, ja, aber will ich auch nicht. Wenn wir mal auf meine Community gucken, und da kommen wir auch schon zu den Umfrageergebnissen, war das ganz spannend. Denn bei der Umfrage kam raus, dass ungefähr 60% von euch nebenberuflich am Gründen sind. Ungefähr 20% der Leute, die die Umfrage ausgefüllt haben, sind Vollzeitselbstständig. Und einige waren noch nicht selbstständig. Und eine Person, die auch den Podcast hörst, vielen Dank an dich, war Frührentner. Ist also auch super, super spannend. Wenn ich auf mein Business gucke, auf die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, würde ich sagen, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent nebenberufliche Gründerinnen sind und ungefähr 20 Prozent auch Vollzeit selbstständig, mit denen ich auch wunderbar schon zusammengearbeitet habe. Und da kann man sich immer fragen, wer profitiert am meisten von mir und nutzt auch dein Angebot? Denn es bringt nichts, dass du in Theorie... Allen helfen kannst. Aber du sprichst die Person vielleicht gar nicht so an. Zum einen, weil du nicht klar genug sie ansprichst, aber vielleicht auch, weil du eher Personen ansprichst, die ähnlich sind, wie du es bist oder die eine ähnliche Reise haben. Und bei mir war es ja genauso. Also ich habe ja nebenberuflich gestartet. Und heute noch bin ich nicht Vollzeit im Business... Ich mache zwar oft Vollzeitstunden, aber ich habe auch noch eine Anstellung oder wieder eine Anstellung. Ähm, früher habe ich das ja ähm, auf Rechnungsbasis gemacht und dann kamen andere Gründe dazu, deswegen hat es total Sinn gemacht, das äh, angestellt zu machen. Aber das ist ja auch genau mein Weg, dieses Nebenberufliche. Und trotzdem weiß ich, dass ich mit so vielen Vollzeit Vollzeitselbstständigen, die sind schon einige Jahre auch im Business, dass ich geile Erfolge mit denen auch erziele. Und natürlich will ein Teil von mir nicht diese wundervollen Frauen, die schon länger selbstständig sind, ausklammern. Und das war echt so ein Struggle, so ein Hin und Her, soll ich, soll ich nicht. Und, und hier ist es so wichtig, wirklich mit deiner Zielgruppe zu sprechen. Und jetzt auch diese Umfrage hat mir nochmal gespiegelt, dass ich mich auf Papier wirklich für nebenberufliche Gründerinnen positionieren möchte. Einfach weil das mein Weg war und auch weil das ein sehr, sehr cooler Weg ist in die Selbstständigkeit weil du halt weniger finanziellen Druck einfach hast, weil du ja noch die Anstellung hast. Du hast weniger ähm, inhaltlichen Druck auch, schnell dein Business aufzubauen, was bedeutet, du kannst viel mehr Substanz auch kreieren. Und ganz viel von meiner Arbeit ist ja auch fokussiert auf das Thema smarter Arbeiten, zeiteffizient, produktiv sein. Und natürlich hast du, wenn du nebenberuflich arbeitest, viel mehr den Druck oder den Drang, deine Zeit, deine wenige Zeit, die du hast, effektiv zu nutzen. Deswegen passt auch mein Hauptfokus einfach auch wunderbar zu diesen Frauen. Und dennoch habe ich ganz viele Inhalte, die für Selbstständige, die schon länger am Markt sind, auch total relevant sind. Ähm, weil es geht ja um smartes Arbeiten, um produktiv sein. Und das ist das gibt mir so ein bisschen... Ja, so eine Erleichterung, dass ich mir denke, okay, ich positioniere mich zwar etwas spitzer, aber ich weiß, ganz viele Inhalte sind auch für die, die schon weiter sind, äh, genauso relevant und wichtig. Also das war Struggle Nummer eins. Die Frage nach, will ich mich positionieren, will ich meine Nische nochmal verfeinern, wo geht's für mich hin? Und deswegen auch nochmal vielen, vielen Dank für die Podcast-Antworten von euch zur Umfrage, das hat mich total bestärkt und ähm, war auch total schön, das so zu lesen, ähm, was ihr auch am Podcast mögt und sowas, also richtig, richtig cool. Was ihr zum Beispiel gesagt habt, ich lese einfach mal ein paar Antworten vor, ähm, deine ruhige, strukturierte Art, die Insights und Tipps aus deiner eigenen Selbstständigkeit, das gefällt euch am besten am Podcast, äh, meine Stimme, meine Anleitung und Impulse, nochmal das Thema Stimme, viele hilfreiche Tipps und Hacks, auch die Anleitung zur Reflexion auch immer, dass ich diesen Journaling-Impuls da drin habe. Praxisorientierung, diese Mischung aus Infos zu interessanten Themen und Journal-Sessions. Und was ganz spannend war, ihr habt super oft Klarheit und Struktur genannt äh, und Stimme. Und das ist so schön, weil wir selbst sind die schlechteste Person, um unsere eigenen Stärken oft zu kennen. Weil wir denken, naja, ich rede halt, wie ich rede. Oder, naja, wenn du mal wüsstest, was für ein Gedankenchaos ich oft habe, ich kann doch gar nicht klar und strukturiert sein. Also das sind sozusagen auch meine Gedanken. Und es so gespiegelt zu bekommen, ist super, super wertvoll. Also Impuls für dich, frag nach Feedback, hol dir auch Feedback zu deinen Stärken ein. Sprich mit Menschen, das ist so, so, so wertvoll. So, das war Herausforderung Nummer 1. Die zweite Herausforderung ging äh, oder dreht sich, drehte sich, dreht sich. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Eigentlich drehte sich Vergangenheit, aber gefühlt schwingt es noch in mir. Dreht sich um das Thema Planung zweites Halbjahr und Launchen. Wie du vielleicht weißt, habe ich einen richtig coolen, ein richtig cooles Gruppenprogramm. Für Gründerinnen, die ich dann über drei plus Monate begleite, ganz praxisorientiert und wir arbeiten an all den kleinen Dingen, die du brauchst fürs Business und du lernst gute Gewohnheiten, smarte Gewohnheiten zu etablieren, um viel effektiver voranzukommen und gleichzeitig auch Sichtbarkeit und äh, Kundengewinnung zu priorisieren und ich begleite da ganz intensiv. Und mein Originalplan war, ich sollte, müsste, könnte im Herbst das Programm neu launchen. Und zwar auf eine etwas andere Weise. Also ich wollte das Programm etwas anders strukturieren, jetzt auch schärfer machen, dann wirklich für nebenberufliche Gründerinnen das Ganze gestalten. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass ich es irgendwie so vor mir rausgeschoben habe. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt, das war vor zwei Tagen, und habe mich damit beschäftigt, mit diesen Gedanken, die ich habe, der Unklarheit, dem Wunsch, ich könnte doch, ich sollte doch. Denn ganz oft arbeiten wir passiv mit unseren Herausforderungen. Was meine ich damit? Die sind dann so im Hintergrund und wir denken immer mal wieder über die nach, aber nicht aktiv. Das heißt, wir setzen uns oft gar nicht hin, gucken, was habe ich genau für Gedanken, was wünsche ich mir, was gibt es für Möglichkeiten, gegebenenfalls noch das Ganze mit einem Coach oder mit einer Businessfreundin zu besprechen. Und das ist dieses aktive Angehen von deinen Herausforderungen, nicht dieses passive, man denkt dauernd irgendwie drüber nach, aber kommt dann doch nicht voran. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mich hingesetzt mit meinem Journal auf den Balkon und habe geguckt, was fühle ich gerade? und habe einfach mir selbst zugehört. Ich habe geguckt, welche Stimmen in mir wollen launchen, welche Stimmen wollen nicht. Und das war ganz spannend, weil ich dachte, ich habe gerade nicht die Energie fürs Launchen, weil ich keinen Bock habe, wieder so einen großen Launch zu machen. Und dann habe ich mich gefragt, wenn jetzt aus dem Nichts fünf Leute, fünf tolle Gründerinnen kämen und sagen, Maxine, wir wollen starten, wie würdest du dich dann fühlen? Und da habe ich reingespürt und in in dem Moment kam ich würde das dann machen, aber nicht gerade, also jetzt gerade in der jetzigen Lage, mit voller Freude. Weil ich merke, ich fühle mich gerade noch nicht ganz in meiner Kraft. Und das ist echt spannend, das mir einzugestehen. Ich habe gerade noch nicht ganz so die Kraft, wie ich sie gerne haben möchte. Ich war ja im März, war ich ja im Krankenhaus mit blinddarm und Unterleibsentzündung. Habe dann echt so einen Cocktail-Antibiotika nehmen müssen über, über viele Tage. Und seitdem merke ich, dass ich einfach nicht mehr ganz so fit bin und auch so ein bisschen vergesslich bin. Also merkt man überhaupt nicht oft, aber zwischendurch merke ich das einfach so mit, keine Ahnung, irgendeinem Ort, den ich mir sonst merken konnte, den habe ich dann einfach vergessen. Und das ist super spannend, weil unser, unser Körper sendet uns ja Signale. Und ganz oft ist unser Ego, der, der sagt, ist nicht so wichtig. Lass uns das trotzdem machen. Wir müssen doch. Wir müssen doch Leistung bringen. Wir müssen doch unser Business nach vorne bringen. Wir müssen doch Geld verdienen. Und wenn du nebenberuflich gerade selbstständig bist, dann hast du auch die Chance, mehr auf deinen Körper zu hören, weil du ja ein bisschen finanzielle Sicherheit hast oder eine gewisse finanzielle Sicherheit. Und ich durfte mir wirklich eingestehen, was gar nicht so einfach war, dass ich gerade nicht die volle Energie habe, und dass ich jetzt erstmal nicht im Herbst launchen werde. Vielleicht sage ich in zwei Wochen, boah, ich bin voller Energie, ich bin ja dann nochmal in Italien im Urlaub und vielleicht komme ich wieder und sage, mega, mir geht's super, lass mich, lass mich loslegen. Aber jetzt gerade spüre ich, die Luft ist so ein bisschen draußen. Und das ist irgendwie, also ich habe das Gefühl, dieses Jahr, und ich habe das von auch von so ein, zwei Freundinnen auch gehört, dieses Jahr ist für mich irgendwie nicht das Jahr für Großumsatz machen, Großfortschritte machen finanziell sondern es ist irgendwie eher das Jahr, um nochmal irgendwie so die, die Grundbasis zu legen, meine Systeme zu optimieren, Routine, smarte Business Routinen, smarte Business-Routinen zu etablieren, wie ich arbeite, wie ich zum Beispiel meinen Content mache. Ich habe ja diese drei Video-pro-Woche-Challenge begonnen, um einfach ähm, in dieses Video-Machen reinzukommen, dass ich nochmal auch auf meine Nische gucke, dass ich mir auch Zeit gebe, mich um meine Gesundheit zu kümmern, mehr Sport zu machen. Und ich sage das auch immer meinen Gründerinnen, Erholung ist Teil deines Businessaufbaus. Und ich sag mir, Bewegung ist Teil meines Businessaufbaus. Weil ich kann echt die Tendenz haben, mich gar nicht so viel zu bewegen, weil, ja, gefühlt, wenn man sich wenig bewegt, braucht man es irgendwie auch weniger. Was natürlich Schwachsinn ist, aber es fühlt sich einfach so so an. Oder bei mir fühlt es so an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es bei dir auch eher ein ruhigeres Jahr war, dann lade ich dich ein, das zu akzeptieren und das als Geschenk zu nehmen. Es gibt so viele stressige Phasen, wo wir einfach so viel tun, wo sich so viel verändert, wo wir so krass wachsen und es ist wunderbar. Aber es ist auch anstrengend und vielleicht ist jetzt gerade einfach nicht die Zeit für alle dafür. Für einige schon, für andere nicht. Und für mich ist gerade nicht die Zeit dafür. Und dann ist was Spannendes passiert. Ich habe ein neues Videotraining ähm, erarbeitet was ich auch schon gepitcht habe, dass es fertig sein soll und habe das Ganze dreimal aufgenommen. Also ich habe dann Tests gemacht, weil ich bin ja auch Perfektionistin. Ich habe Tests gemacht, nehme ich das mit Loom auf, mit Zoom oder mit meinem Screencast-Software, damit ich die beste Qualität raus raushole und Co. Und dann habe ich das aufgenommen zum ersten Mal. Dann war es viel zu lang, weil ich so lange ge ge gelabert habe, war irgendwie 40 Minuten lang. Mein Ziel war 20 bis maximal 30 Minuten dachte ich, okay, ich könnte es jetzt irgendwie eine halbe Stunde editieren und Sachen rausschneiden oder ich nehme es nochmal auf. Gute Übung, dachte ich mir. War okay. Dann habe ich das Ganze nochmal aufgenommen. Und dann ist Folgendes passiert. Irgendwas ist schiefgelaufen mit Canva. Ich habe ja die Präsentation in Canva, bin dann über Zoom, habe ein Meeting eröffnet, habe meinen Screen geteilt, äh, habe die Canva-Präsentation geteilt. Und dann habe ich aber, entweder habe ich das falsche Fenster ausgewählt oder Zoom hat es nicht hinbekommen. Und dann war sozusagen ein richtig cooles Video in der richtigen Länge, aber man hat nicht die Präsentation gesehen, sondern meine Notizen zur Präsentation. Also totaler Reinfall. Dann habe ich das Ganze nochmal aufgenommen und du merkst, an dem Punkt denkst du dir nee, so, boah, ist das anstrengend, boah, ist das frustrierend. Warum kann das nicht einfacher gehen? Ich habe es trotzdem nochmal aufgenommen, habe mir ein paar Tage Zeit gegeben, um wieder irgendwie so ein bisschen frische Luft zu tanken, mich zu akklimatisieren und dann, ist Folgendes passiert, ich habe das aufgenommen, super Länge, richtig cooles Training, aber irgendwie hat mir Canva jetzt meine ganzen Schriften zerschossen und es sieht aus wie Sau und ich mag mein Branding total gerne und wenn nur die Schriften ein bisschen anders wären, hätte ich gesagt, ach, weißt du, scheiß drauf. Ganz ehrlich, dann ist Better Than Perfect, aber er hat nicht nur die Schriften verändert, sondern auch natürlich dadurch die, die Größen und dann sind sozusagen Schriften vor Bildern und es sieht einfach blöd aus und ich dachte mir so, das kann ich nicht machen. Weißt du, ich stehe auch für etwas und ich mag es, dass es schön ist und ich kann das nicht so nach außen bringen, weil es ja auch, auch Marketing für mich ist. Also, das Training ist immer noch nicht fertig. Und das ist so ein spannender Punkt, wo ich wirklich reflektiert habe. Soll es nicht sein? Soll das heißen, meine Nische soll nicht nebenberufliche Gründerin sein? Will das Leben, Universum nicht, dass ich das jetzt mache? Oder zeigt sich hier gerade mein Widerstand? So eine spannende Frage. Weil manchmal denken wir, okay, es soll halt nicht sein. Und manchmal ist es gut, dass wir das denken und dann locker lassen. Und teilweise zeigt sich aber auch nur in auch Misserfolgen unser eigener Widerstand, wo wir noch im Widerstand gegen das Ergebnis sind. Weil wir denken, zum Beispiel, mehr Erfolg bringt mehr Arbeit. Also mehr Erfolg bringt mehr Stress, mehr Anstrengung. Oder mehr Erfolg bedeutet, weniger frei zu sein, den habe ich zum Beispiel. Also da dürfen wir auch mal gucken und aktiv mit unseren Widerständen arbeiten. Dass es nicht passiv irgendwie da ist, sondern aktiv wirklich, was ist gerade in mir? Was denke ich? Was fühle ich? Was glaube ich? Und damit zu arbeiten. Und das war Herausforderung Nummer zwei. Mein Thema launche ich noch. Wie sieht mein zweites Halbjahr aus? Und ja, es macht Sinn, total vorzuplanen, weil natürlich muss auch so ein Launch vorbereitet werden. Aber ich merke gerade, jetzt darf ich das erstmal an der Akta legen. Das heißt, wenn du gerne noch mit mir arbeiten möchtest, dann habe ich nur noch wenige Plätze frei, maximal zwei, drei, je nachdem. Und dann erstmal nur im Einzelcoaching, aber vielleicht ändert sich das auch noch. So, und das bringt uns auch schon zu Herausforderung Nummer drei. Und zwar ist es das Thema Perfektionismus. Als ich gemerkt habe, dass ich gerade irgendwie nicht so die Kraft habe, mein großes Gruppenprogramm zu launchen, habe ich mich gefragt, worauf habe ich wirklich, wirklich Lust? Und was dann kam, war meine Notion-Vorlagen. Und das war ganz spannend, weil vor zwei Wochen waren meine Mastermind-Mädels hier zu Besuch. Und normalerweise sprechen wir einmal pro Woche über Zoom, teilen unsere Herausforderungen, sprechen über unsere Erfolge und unterstützen uns. Und so ein bis zweimal im Jahr treffen wir uns live. Und die beiden haben mir so die Rückmeldung gegeben. Und das war auch so spannend, auch wieder mit dem Thema: Rückmeldungen sind so wertvoll, dass sie mich total mit dem Thema Notion verbinden. Dass ich immer so davon schwärme. Und dass sie, das sagte Annalena so: Weißt du was? Du verführst mich echt dazu, mir das mal anzugucken. Aber ich weiß, ist jetzt gerade nicht dran. Also ganz, ganz cool. Also wusste ich, okay, ich werde mich dem Thema Notion-Vorlagen wieder zuwenden. Und ich habe das ganze Projekt Notion-Vorlagen für Gründerinnen und Selbstständige letztes Jahr im Oktober angefangen und hatte ja dann zwei große Workshops zum Thema Notion und Selbstorganisation gehalten, hatte einige Coachings auch dazu und habe gefühlt seit Oktober 2022 bestimmt 100 plus Stunden in diese Vorlagen investiert. Also ich wollte einfach, dass die richtig gut sind, dass die schön aussehen und ähm, habe die einfach immer wieder weiterentwickelt. Und dann war die erste Idee, ich mache einen großen notion organisationskurs daraus. Und das ist ganz spannend, weil ganz oft starten wir mit einer Idee, vor allem auch, weil wir äh, beeinflusst sind von äh, irgendwelchen Gurus und Co, die sagen, ja, Online-Kurs und Co ist ja mega cool. Und habe aber dann festgestellt, oh, dieser Notion-Kurs, wenn ich den so groß mache, ist es sehr zeitintensiv in der Erstellung. Dann muss er auch viel mehr kosten, weil ich natürlich auch so viel Zeit investiert habe. Und da habe ich mich gefragt, wie könnte ich die Idee kleiner machen, leichter umsetzbar? Und dann kam mir die Idee, okay, wie wäre es denn, wenn ich gar nicht einen großen Kurs daraus mache, sondern erstmal nur ein kleines Vorlagenset erstelle. Also nicht alle Vorlagen mit großen Erklärungen, auch zu Notion, zur Selbstorganisation, sondern eine Auswahl an Vorlagen, so mit den wichtigsten Vorlagen. Denn wenn wir unsere großen Ideen kleiner machen, direkt umsetzbarer machen, dann können wir A, direkt unserer Community einen Mehrwert bieten, B. Wir können auch die Anfrage testen, weil weißt du, zu Beginn deiner Selbstständigkeit weißt du gar nicht, wie groß die Nachfrage ist. Du weißt nicht, ob die Botschaft schon passend ist. Du weißt gar nicht, ob der Kurs richtig positioniert ist. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, drei, vier plus Monate in eine große Kurserstellung zu stellen, äh, zu stecken, den dann zu launchen und zu merken, eine Person hat es gekauft und du bist total frustriert. Sondern lieber klein starten, die Idee austesten und dann wachsen lassen. Und das Schöne ist, wenn du nicht so ein großes Mammutprojekt startest, dann ist es oft auch einfacher loszulegen. Weil ich habe mich jetzt nicht mehr so eingeschränkt gefühlt. Ich dachte so, oh, für dieses große, für diesen großen Notion-Kurs brauche ich einfach viel Zeit. Ich muss den wirklich vorbereiten, dann soll der ja mega professionell sein, mit krass aufgenommenen Videos, damit der Preis auch gerechtfertigt wird und so weiter. Und jetzt habe ich gesagt, nein, kleines Vorlagenset. Nicht zu umfangreiche Erklärung, aber wirklich genug, dass man die Vorlagen richtig gut und leicht nutzen kann. Und alles andere kann danach noch kommen. Und dann kann ich diese Vorlagen auch für einen viel kleineren Preis anbieten. Und vor allem für all meine Community-Mitglieder, die nebenberuflich am Gründen sind, die vielleicht gar nicht so viel Geld gerade in ihr Business stecken wollen oder können, ist das ideal. Also habe ich begonnen, diese Vorlagen weiter zu bearbeiten, zu finalisieren und habe dann gemerkt, so... Oh, ich möchte euch aber gerne irgendwie doch alle Vorlagen geben, habe dann doch alle reingemacht. Und dann kam der Perfektionismus. Der sagte, hier könnte ich noch etwas verändern. Oh, wäre das nicht mega cool? Und beim Perfektionismus können wir immer auf zwei Sachen blicken. Zum einen dürfen wir hingucken, was dahinter steckt. Und da steckt ganz oft eine Angst dahinter. Angst, nicht gut genug zu sein. Angst, einen Fehler zu machen. Angst, zu versagen. Und der treibt uns dahin, immer, immer perfekter die Sachen machen zu wollen, sprich immer länger zu brauchen und sogar dieses, dieses Veröffentlichen ein bisschen zu prokrastinieren und in die Zukunft zu ziehen, weil natürlich, wenn ich die jetzt rausgebe, die Vorlagen, mache ich mich zu einem gewissen Grad angreifbar. Vielleicht gefallen die Vorlagen jemandem nicht oder vielleicht habe ich irgendwo was Kleines vergessen oder übersehen. Das ist so der erste Teil von Perfektionismus, den wir immer betrachten dürfen, weil wir natürlich dürfen wir aktiv mit dieser Angst arbeiten. Auch wieder hier. Wir haben hier ein Muster bei dieser Podcast-Folge aktiv versus passiv mit dem, was hochkommt, arbeiten. Aber es gibt ja noch eine andere Seite von Perfektionismus. Und das ist dieses Streben nach Schönheit. Das Streben nach nach, nach einer geilen Performance. Und ich habe hier beides. Aber hier wirklich gerade stärker oder viel stärker dieses Streben nach, es soll einfach so schön sein. Und ich habe hier, ich habe dann so... Äh, kleine eigene Buttons erstellt und hochgeladen, dass das alles richtig hübsch aussieht. Ich habe richtig coole ähm, Titel-Widgets eingebaut und so zeit -Widgets. Also es sieht einfach richtig toll aus. Guck es dir super gerne mal an. Äh, klick einfach auf den Link in der Bio, äh, hier in der Podcast-Beschreibung, dann kannst du äh, ein erstes Bild davon sehen. Also es ist super schön geworden. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass ich irgendwann aufhören muss, dass ich das irgendwann in die Welt geben muss und kann sagen und sagen muss, es ist jetzt gut genug. Es wird immer perfekter gehen. Aber ich muss mich hier wirklich bremsen. Und da darf ich mir wirklich auch immer wieder mein eigenes Mantra sagen. Dann ist better than perfect. Weil ich das liebe, jetzt nochmal zehn Stunden diese Vorlagen zu verändern. Aber das macht es überhaupt nicht so viel besser. Wir reden jetzt hier von den letzten 0,5%, die ich noch irgendwo feinschleifen könnte. Also auch Erinnerung an dich. Guck mal, in welchen Bereichen bist du gerade zu perfektionistisch? Liegt das gerade daran, dass da eine gewisse Angst ist? Diese Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst zu versagen? Oder ist es jetzt gerade eher wie bei mir, dass da so eine Freude ist am Kreativsein, am Ausdruck, der dich aber einfach unglaublich viel Zeit kostet? Und dann arbeite damit arbeite wirklich ganz aktiv damit. Also da dürfen wir einfach immer wieder sagen, ach, warte mal, dann ist es better than perfect, ich lasse es jetzt so. Und was ich mache, das habe ich von Denise Duffield-Thomas gelernt, die sagt dann immer, das ist ein Platzhalter, das ist erstmal gut genug und das darf ich ja dann später nochmal verändern. Und mit dieser Erlaubnis, das ist jetzt erstmal gut genug, ich werde es später vielleicht nochmal verändern, kannst du vielleicht auch leichter sagen, ich lasse es jetzt so, ich gebe es erstmal raus in die Welt und danach, wenn, der, wenn die Notwendigkeit und die Zeit da ist, dann mache ich weiter und mache die, die nächste Version. Ich sage ja immer, das ist dieses Inversionen-Arbeiten. Eine kleine Version nacheinander. Und das bringt uns auch schon zum Ende dieser Episode. Wenn du Interesse daran hast, die Notion-Vorlagen auch für dich zu nutzen, klick gerne mal auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Entweder ist die Seite schon live, vielleicht kannst du sie schon erwerben oder aber das kommt die nächsten Tage, ähm, komm da auch super gerne auf meine Newsletterliste. Du kannst dich unter maxine.schiffmann einfach dafür eintragen, denn wir werden noch mal so eine Einführungsfeier haben und ähm, noch mal so einen Sonderrabatt einfach für die ersten paar Tage, wenn die Notion-Vorlagen -Vorla live gehen. So, das war ein ehrlicher Blick hinter die Kulissen, was so die letzten vier bis acht Wochen, naja, zwölf Wochen irgendwie so passiert ist und du siehst, wir alle haben Herausforderungen. Es gibt immer irgendwas, was wir noch verändern könnten, was noch nicht so ist, wie wir es gerne wollen. Meine Intention mit dieser Podcast-Episode war, dir Mut zu machen, dass es total okay ist, dass auch du gerade gewisse Herausforderungen hast. Und dich einladen, wirklich aktiv damit zu arbeiten. Setz dich hin, schnapp dir dein Journal, egal ob digital oder haptisch. Schreib runter, was, was ist die Situation, wo merkst du, dass es gerade irgendwie problematisch ist. Welche Gedanken hast du dazu? Welche Gefühle kommen hoch? Arbeite damit. Und wenn du nicht happy bist, wie weit du kommst, schnapp dir einfach Unterstützung. Sei es eine Businessfreude, ein Coach, ein Mentor. Guck, dass du mit jemandem auch gerne daran arbeitest. Vielleicht fragst du dich, wie jetzt auch hier der Podcast weitergeht. Ich bin am überlegen, ob ich nochmal einen Relaunch mache, den Podcast umbenenne, weil ich gemerkt habe, dass Business Journal nicht so gut gefunden wird. Also wenn du Business Journal eingibst, dann kommen oft diese, diese großen Journals, diese ähm, Publikationen aus Amerika und England und man findet mich nicht so gut und das finde ich nicht ganz so geil, weil ich natürlich viel mehr Reichweite haben könnte, wenn ich das nochmal optimiere. Das heißt, da kommt vielleicht was. Gefühlt ist es so, dass meine Intuition sagt, ja, mach was am Namen. Aber ich merke gerade, ich habe jetzt noch nicht die finale Idee gehabt oder die, die, die Erkenntnis, wohin es jetzt geht. Inhaltlich wird der Podcast gleich bleiben, das heißt, du kannst weiterhin ganz, ganz viele praktische Tipps und Tricks zum smarten Arbeiten, zum zeiteffizienten Arbeiten von mir lernen. Ich rede über das Thema Selbstorganisation, aber auch über andere Selbstsabotage-Themen, weil die immer auch miteinander zusammenhängen. Wenn wir Selbstzweifel haben, sind wir natürlich nicht so produktiv. Wenn wir uns unsicher sind, ob wir schon gut genug sind, dann kommen wir natürlich auch nicht so gut in die Umsetzung. Wenn wir nicht organisiert sind, halten wir uns natürlich auch damit zurück. Also das sind irgendwie so ganz viele Puzzlesteine, die zusammenhängen. Und ich werde auf jeden Fall auch weiterhin ganz viele Inhalte machen, die für alle nebenberuflichen Gründerinnen oder die, die es sein wollen, ähm, total relevant sind. Aber da wird auch immer ganz viel dabei sein für die, die schon weiter sind. Mit den Worten möchte ich einfach Danke sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für das Beantworten der Umfrage. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dem Podcast noch eine Podcast-Bewertung gibst, weil der Podcast davon einfach so, so, so profitiert und auch wachsen kann, weil einfach mehr Bewertungen einfach besser aussehen und die Leute gucken halt einfach mittlerweile echt auf Bewertungen. Also, wenn du mir was Gutes tun möchtest, freue ich mich riesig über eine positive Podcast-Bewertung. Mit den Worten, fühl dich umarmt, lass es dir gut gehen, komm gut voran und wir hören uns nächste Woche mit der nächsten Podcast-Episode hier auf dem Business Journal Podcast.